2: Привет, это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен этикету в разных странах. Вместе с нашими гостями мы будем обсуждать отношения, работу, еду и диджитал. Небольшой анонс. 3 августа начинается новый поток моего курса по подкастингу «Как запустить подкаст с нуля». Курс длится три недели, и за это время... Вы придумаете идею своего подкаста, научитесь брать интервью, монтировать и запишите первый выпуск. Все подробности будут по ссылке в описании, либо просто набирайте в гугле «крисвазовский.ком». Буду очень рада видеть вас на курсе. Эксперт сегодняшнего выпуска Стас Кулеш, фотограф, блогер, арт-директор. И мы со Стасом отправимся в Новую Зеландию. Поехали!
1: Стас, привет! Привет! Расскажи, где ты сейчас? Мы приехали из Новой Зеландии, где прожили 17 лет, чтобы этот год провести в Чили. Мы приехали в Сантьяго и проводим здесь последние 4-5 месяцев, из которых 4 месяца мы сидим в этой квартире, потому что ковид. Вид очень красивый, квартира большая, балкон огромный, красивые стекла и все такое, но сидеть очень задолбало, поэтому мы улетаем в Лондон в понедельник. Все, достаточно. В общем, на этом наше приключение не заканчивается, Наш обратный путь, он все-таки либо в Новую Зеландию, либо в Австралию, но этот год мы все равно планируем путешествовать полностью весь, нигде не останавливаясь надолго.
2: Ты сказал, что ты прожил в Новой Зеландии 17 лет. Расскажи, пожалуйста, как вообще ты туда переехал?
1: У меня была girlfriend, она жила в Австралии. Я думал, что это очень рядом мы будем жить вместе. И переехал к своему другу в Новую Зеландию. Там Он работал программистом, а я думал, что это там, что это, каждый выходной летать. Оказалось, что, во-первых, летать дорого, во-вторых, это как где-то от Москвы до Берлина, то есть это далеко, это 2-3 часа с половиной лететь. В итоге все это довольно быстро прокисло, а я там остался. Я нашел работу, нашел визы, все вот эти бумажки заполнял, что не самая интересная часть. То есть я прошел просто процесс иммиграции, какой он есть. Если честно, сейчас уже 17 лет спустя, как это ужасно звучит, Это такая тема, которую я просто тупо уже забываю, как это все было поначалу, потому что сейчас оно совершенно в другой плоскости находится. По факту, большую часть своей сознательной жизни, если считать после 15 лет, я прожил за границей. И когда мои родители говорят, «Ты уже по-русски-то не так уже думаешь, как русский человек не думаешь», я, в принципе, скорее всего, не думаю, что я думаю, как русский человек уже до конца.
2: У нас есть несколько таких больших тем, которые мы понимаем в подкасте. Это работа, отношения, еда — digital пространство, я предлагаю начать с отношений. Сейчас как раз вопрос, который не принято на самом деле задавать, но ты часто говоришь «мы, мы, мы, мы». «Мы», «Мы» — Мы это кто?
1: Я там жил один и тусил довольно активно несколько лет. Это было интересно, потому что это была интерна- интернациональная такая тусовка. Молодые русские, молодые нерусские. И вот мы все там жили дружно. Пока, как это не бывает во всех обычных тусовках, все поперетрахались и стало сложно. И потом у нас из этого всего какие-то отношения выросли здесь, выросли там, и вот мои отношения выросли с моей женой, с которой мы уже довольно долго, и с тех пор у нас вот есть ребенок. теперь, с ним мы, собственно, втроем путешествуем. И мы, так совпало, в каком-то плане, похожи в том, как мы видим эту ситуацию, есть тяга к приключениям, и в этом плане есть, как это по-русски, предвзятый взгляд на жизнь у нас у обоих с счастью совпал. И он включает в себя вот ощущение вот этого движения, какие-то новые знания, какие-то новые языки, новые культуры. Поэтому много лет уже движение, которое идет пост то, что у нас в семье происходит, это наше движение общее. Слава богу, мне повезло, я очень рад этому. А
2: у тебя жена, она из России или нет?
1: Она русская, которая приехала еще раньше, чем я. Если я вставляю англицизм, она это делает еще чаще. Мы оба работаем в той среде, мы оба говорим, мы читаем, мы смотрим, все сейчас уже последние, не знаю, лет 10 на английском, это как-то так совпало. Это...
2: Давай поговорим тогда об отношениях с точки зрения того, что ты наблюдал, возможно, до встречи со своей женой, либо на примере, знакомых, каких-то своих друзей, приятелей, родственников, коллег, всех кого угодно. Давай начнем с отношений романтических. Как тебе кажется, чем какие-то этикетные штуки в романтических отношениях в Новой Зеландии отличаются от таких штук в России и в русской культуре?
1: Я думаю, то, что сейчас в России происходит то, что мы видим в Твиттере, то, что сейчас появились наконец-то разговоры о там, равенстве, женщина оказывается тоже человек, это значит, знаешь... Когда я приехал тогда, еще 15 лет назад, это было вроде как уже и общее место. То есть в той среде партнеры воспринимаются на равных. В России как бы тогда, по крайней мере, я помню, что было, когда ты вот мужчина, а женщине место на кухне. То есть такое, кто готовит, кто со стола убирает. Сейчас, сейчас, мальчики, мы тут это подсуетим. И там это было просто вау. Wow, если кто-то так бы себя вел, если бы девчонки пытались так вести себя, то местные парни бы делали, ребята, а чего А зачем?
2: Соответственно, это проявляется в каких-то и таких более незаметных вещах вроде серии, кто остается помогать убирать после вечеринки, так и в каких-то более explicit вроде, то, например, если мы идем на свидание, мы шерим счет, либо кто-то может предложить угостить, или есть ли какие-то здесь приколы? Сто пудово не ожидается,
1: что ты будешь платить за девушку где-то в ресторане. Как нормальные люди, как два взрослых человека, вы искренне договоритесь то есть ты можешь, наверное, вежливо предложить, что окей, но в то же время это очень деликатный вопрос, деньги сам по себе. И с какой стати ты считаешь, что ты вправе тут, знаешь, швырять налево-направо деньгами? Она, может быть, зарабатывает больше, чем ты. Об этом тоже особо не разговаривают.
2: Классно, потому что как раз, собственно, какая то гендерное неравенство, оно не только как раз зашито в pay gap, а на всех, на самом деле, пластах с самого детства, разделение на цвета, на игрушки и так далее – и очень прикольно жить там, где этого нет, либо хотя бы есть какие-то
1: опции. Там есть нюансы с тем, что у них все-таки есть колорит вот этот новозеландский, которого, может быть, нет в Англии, потому что это старая страна, и который вообще фактап в Америке, потому что это старая эмигрантская страна. У них есть Маури, у них есть местные индейцы, которых не так притесняли, как в Австралии, то есть их там не забирали детей из семей, чтобы сделать из них достойных людей общества. Нет, они жили, они давно договорились, и с тех пор вроде как живут вместе. Но так или иначе, получается, что маури в социальном плане часто отстают, у них есть свой культурный пузырь, в котором они живут, и там женщины могут быть вождями, там женщины у них тоже немало значат. Но я говорю лишь о том, что есть внутри вот этого западного общества маленький пузырь такого подобщества, у них есть свое правительство, то есть governments, у них свои бюджеты, и там, соответственно, по-другому немного относятся к женщинам.
2: А давай поговорим с тобой о дружеских отношениях. Как дружит в Новой Зеландии? Как находят друзей? Как поддерживают отношения?
1: Как их выстраивают? С друзьями может быть немного не так. Это будет отличаться больше, мне кажется, от российской действительности. То есть в России принято, что мы сразу, если друзья, то да даже с не особо знакомыми людьми, многие сразу пытаются вот открыться полностью. То есть вот правду матку, вот прям грузить своими проблемами. И в русском менталитете, возможно, это называется «делиться». Но там это не совсем, как мне кажется, принято. И это именно что неуважение в каком-то плане к человеку, если ты начинаешь сразу его рассказывать какими-то личными вот этими всеми штуками. То есть вы номинально друзья. Ты можешь сказать, мой хороший друг такой-то человек, да? Это вот на самом деле за 5 лет, может быть, у вас было два момента, когда ты видишь, что у него родился третий ребенок, ему сейчас тяжело, он не высыпается, ты ему говоришь, да-да, я понимаю, как тебе. И это то место, где ты немножко залез к нему в жизнь, где он не просил подразумевается, пока он не начнет с тобой об этом разговаривать, ты об этом не разговариваешь, потому что все взрослые люди, все сами себе что-то разумеют. В одном из предыдущих выпусков подкаста
2: мы говорили про Португалию в первом выпуске этого сезона. Мой гость, он говорил, что в Португалии ты можешь с кем-то офигительно провести время, целоваться во все щеки, говорить, господи, да ты мой лучший друг, а потом никогда никто никому не напишет, не позвонит, и это... Часть социального договора, вот это вот какая-то пьянка и даже вот дружеская любовь в моменте и как бы заверение в чувствах, они на самом деле ничего не значат, как в
1: Новой Зеландии. Мне в твоем вопросе очень понравилось вот это на самом деле. На самом деле это очень такая русская вещь. так знаешь, какая штука? Это когда ты улыбаешься, просто чтобы ты был nice, ты просто улыбаешься людям. По умолчанию ты улыбаешься, пока они не сделали тебе гадость. А в русском менталитете это воспринимается как Чего ты лыбишься? Ты меня не знаешь вообще, мы друзья с тобой, нет. То есть ты изначально в одном случае пытаешься не сделать врагов, а в другом случае пытаешься сделать друзей. Это разные как бы вещи. И вот это на самом деле, мне кажется, оно самое такое сбивающее с толку, что ли, потому что русский человек, как я это вижу, опять же, все это очень субъективно, он пытается найти вот это на самом деле не только вообще по жизни, но и в каждом отдельном другом человеке, В мире, в Боге, и Достоевский, все, что хочешь, там тебе приплетет, тебе этот русский человек. И смысл в том, что на самом деле не существует. То, что когда там где-то после какой-то вечеринки где-то тебе там кто-то что-то сказал, ты мой лучший братан, а на самом деле вот это его негативная черта, потому что он тебе как бы солгал. Но это просто с такого угла на это все смотришь, потому что на самом деле во-первых, его нет, а во-вторых, вот в тот момент, когда этот человек это говорил, это было правдой. А почему ты ожидаешь, что это будет правдой на следующий день? Это твое на самом деле, которое как раз есть культурное различие. Я думаю, что в Зеландии было бы так, что мы бы были мейтс просто, ну то есть мы друзья, мы можем, если мне не с кем ехать, там, не знаю, на серфинг или на пляж, я пишу вот этим ребятам, а мы все вместе едем. Или Я хочу взять машину, но одному дорого, и мы поехали в другой город. Ну давай, ну кто-то может с нами поехать. Вася, там Джон, и давай мутик станем. Все, и поехали.
2: К вопросу о совместном досуге. А ходят ли новозеландцы друг к другу в гости, как какая-то распространенная история? Или в основном
1: все-таки встречи проходят где-то вне? Да, и тут опять мы будем говорить про privacy. тут опять мы будем говорить про мое личное пространство и мое личное место. Я знаю, что в России было нормально, например, позвать тусовку или маленькую группу людей там сразу после какого-то, не знаю, концерта, прямо к себе домой. Я тут в центре живу, и все тащимся туда, и на кухне там болтаем до смерти про свои кишки и всякие разные душевные проблемы. Это было бы странно в Новой Зеландии, я сейчас говорю это, и это просто так звучит крипи. то есть это звучит, как будто я маньячила какая-то, что я сейчас пошел после того, как мы... Чего вообще нормально же сидели? То есть мы сидели в клубе, в пабе, и потом мы выходим из паба, я говорю, а давайте все ко мне. Все такие, чего? Зачем? Не знаю, посидим, выпьем. Это было бы крайне странно, я думаю. А, Например, если куда-то приглашают,
2: какой этикет с точки зрения, что с собой принести, не принести... И будет ли что-то тебя ждать, если тебе приглашать на какую-то домашнюю вечеринку или в целом куда-то домой?
1: <свят> ну, это одна из смешных тем на Facebook-группе, там, не знаю, «Русские в Новой Зеландии» или какая там есть группа. Как они тут вообще отдыхать не умеют, <свят>, грубо говоря, гостей не уважают. Гости зовут, а приходишь, там чипсы и кетчуп, и как бы <свят> макай, кушай, а где еда, а где салаты, да? Фуршет не ожидается стопудово, ожидается, что есть какое то пивасик или что-то выпить. Мы говорим про несемейные встречи, где у нас может быть и фуршет, то есть мы показываем свою кухню, люди показывают свою кухню, это из другой плоскости. До семейность, когда без детей и сингл, то есть там получается, ты приносишь то, что ты будешь пить, условно говоря, если не было дополнительных запросов на то, что у нас текила в пати, давайте делать текилу и несите по бутылке кто сколько сможет, если не заявлена никакая тема, то вообще не ожидается даже то, что ты вежливо с собой что-то принести из вежливости и также невежливо выпивать. Давай поговорим с
2: тобой о работе. Какие есть отличия в рабочем этикете?
1: Последние три года мы делаем... То есть, собственно, почему я могу ездить по Чили и почему вот это диджитал-номадство мне доступно, что очень большая привилегия, и все это очень чудесное, и необычное, даже в условиях ковида. Это благодарность покупателям моего продукта, который занимается как раз с рабочими отношениями и их улучшением. И в основном мы работаем на аудиторию англосаксонскую. Продукт называется Кармабот. Он говорит по-русски. И я даже не пытаюсь его продавать в Россию, потому что, мне кажется, разница есть. Огромная в пропасть между тем, как это там и как это здесь. Давай поговорим про сначала про эту супербазовую вещь. Это коммуникация. Хорошо. Если мы говорим про то, как здесь э, устроена работа, то получится, в Новой Зеландии у тебя нельзя просто сказать пожалуйста, и ты со своим русским вежливым университетским английским, где тебе сказали, что please это достаточно, но на самом деле, и thank you это будет вот все, это вежливый человек. И по русским меркам, если ты вначале говоришь пожалуйста, а в конце спасибо, ты просто, я не знаю, академик э, университета вежливости. Потому что на самом деле это, конечно же, грубо. Более того, если ты просто пишешь кому-то «пожалуйста, пришли мне имейл», ты немножечко пассивно-агрессивно язвителен сейчас. Если ты пишешь из этого недостаточно, надо завернуть это гораздо… Если ты хочешь облегчить эту форму, ты делаешь, что «пожалуйста, я знаю, что у тебя там занятой день, но мне кажется, что если ты мне поможешь, это тебе не затруднит, пожалуйста, пришли, буду очень благодарен, спасибо, как, кстати, дети». То есть ты типа вот это все заворачивается в такие слои, и это так сложилось исторически, я думаю, это такой действительно этикет, самый настоящий рабочий этикет, в котором все на позитиве и все очень супер вежливы. Там нет такого, что мы сюда не любезничать пришли, тоже слово подходит, а работать. Вот этого нету. То есть мы как бы сюда и любезничать тоже пришли, потому что никто не должен чувствовать себя плохо на работе. Давайте следить за тем, кто как себя чувствует и давайте следить за тем, чтобы результаты выполнялись. Такого, чтобы здесь, я не знаю, кричало начальство на своих подчиненных, это вообще за это ты идешь... В трибунал, грубо говоря, трудовой кодекс очень серьезный. В Новой Зеландии очень развита эта система, в общем-то, и получается это то, почему очень долго нанимают, например. Я знаю, что русским ребятам, которые особенно из таких супергородов типа Москва, которые похожи в чем-то на Лондон, в том, что возможностей много, они пролетают, надо хватать их прямо сейчас. Им очень странно, что, например, в Новой Зеландии могут написать «срочно нужен человек» и искать его полгода. Это абсолютно нормально. Почему? Потому что если ты нанял кого-то, и я теперь это знаю с обеих сторон, будучи наемным работником долгое время, ужасным наемным работником, и будучи нанимателем, я думаю, что окей, нанимателем. И смысл в том, что если ты кого-то нанял, ты фиг его волишь. Ты можешь сказать, он плохо работает, он скажет тебе, меня перегрузили. Ты скажешь, ну мы же с тобой обсуждали, я не понял. Но мы же тебе тренинг устраивали, этого было недостаточно. Ну подожди, а сейчас вы на меня давите. И получается буллинг, и получается ты всегда в конце вот этого диалога с точки зрения работника и с точки зрения трибунала, третьей стороны, которая будет на это смотреть, она будет на стороне работника, потому что контора всегда сила такая давляющая, она всегда in power, она всегда контролирует ситуацию. И это была действительно их проблема, что человек себя так чувствует. Но как ты прекрасно понимаешь, с обратной стороны человек может обидеться сильно на эту контору и до последнего биться за то, что он так чувствует а чувствует он себя ужасно, оплеванным, и вот это все. И ты, как контора, ходишь по краю всегда вот в этом плане, чтобы со всеми вежливо ты, люди между собой все вежливо, потому что если начнется вот этот барагоз, кто будет это разгребать? Про работу очень много можно говорить, она очень разная. Одна из вещей, которая есть у русских специалистов, это немножечко... Чувство исключительности, которое меня всегда, ну, поначалу не сильно, но потом все больше настораживало и удивляло. Почему-то считается, что если ты приехал даже... Считается, как у нас, типа, в России есть балет, у нас, оказывается, тоже есть сильная математическая школа, если есть программирование у нас очень сильный пример, наши программисты самые лучшие. Наши программисты обычные. Есть программисты с Филиппинов, которые со знанием английского языка с детства приезжают в Новую Зеландию, и тебе нужно с ними конкурировать, что означает, что надо быть найс. Nice. И тут ты понимаешь, что недостаточно быстро решать в уме задачки и всех остальных там посылать налево и направо. Какой ты талант вообще? Ну идите сами программируйте, если что вообще. Нет, есть такие другие. Есть огромный мир, который хочет на этом рынке реализовать себя. Тебе надо с ними конкурировать. И там люди научаются быть nice. Там люди научаются вежливо разговаривать, вежливо писать резюме. Это все приходит с опытом. Еще одна вещь – это деньги. Как сам по себе вопрос, такой же деликатный почти как отношения. Это рабочие отношения, и деньги там играют важную роль. В русском менталитете получается, что деньги – это самое главное, зачем ты приходишь на работу. Может быть, это так, потому что тебе надо платить ренту и так далее. И это я делал, когда нанимался в начале, точно так же. Если ты приходишь и говоришь, ну что вот вам, расскажите, понравилось в нашей компании? Что вы считаете будет для вас таким прям следующей ступенью? Что-то вот вас впечатлило вообще? А ты подал свое резюме на 100 разных вакансий. Видел из них 90 сайтов, 80% не ответили, и, может быть, ты не перепутал сайт, который ты видел вчера, и это эта компания. И ты там вспомнил две строчки, их какой-нибудь слоган, говоришь, ну вот мне понравилось, как вы сказали у вас на сайте, это все, что ты можешь делать, как вежливый человек, но как русский человек, я говорил, я ты не знаю, здесь платят деньги, мне надо делать ренту, и это плохо. Как бы это опять про вот эту на самом деле вещь. Я к вам тут на работу пришел, чего вот это вот все устраивать, зачем это... Эти слои, как у Шрека, давайте просто, как люди, вы же понимаете, я делаю работу, вы платите мне деньги, я плачу ее лендлорду. Вот это правда, матка нафиг никому не нужна, потому что есть своя игра. Она вежливая, с их ритмом, и если ты придешь и на первой встрече будешь говорить про деньги, все подумают, что тебе эта работа вообще неинтересна, и как только ты увидишь где-то больше денег, ты туда перескочишь.
2: Давай поговорим с тобой о диджитале, об интернете,
1: о электронном мире. Отправляют ли голосовые в Новой Зеландии? Ненавижу. Мои друзья-инфлюенсеры отправляют голосовые. Моя мама отправляет голосовые. И это все, кого я знаю, кто отправляет голосовые. Потому что в остальном голосовые отправлять — это странная вещь. Я не знаю, зачем это надо. Это опять же мы говорим про уважение той стороны. Что значит голосовое сообщение? Подразумевается, что я сейчас все бросаю. Чтобы ответить даже, я должен поставить свою жизнь на паузу. Вот ровно насколько длина этого сообщения, чтобы узнать, что это фуфло какое-то. Ответ может быть «да». Или ответ может быть «я не знаю». И это еще хуже. Это получается, что вообще время просрано. Первое, что было давно еще, когда я приехал, то что в России была тема «звонить». Все чуть что, сразу бац, и звонишь с человеком на созвончике. В Новой Зеландии все текстовали. Я еще тогда думаю, да что за фигня? Зачем вообще? Но ведь это очень честно, потому что ты со своей стороны тратишь время, чтобы вбить на этой Т9 еще системе до айфонов. Да и ты вбиваешь этот месседж. И там кто-то его быстро запроцессовал, кто-то быстро понял, что тебе надо или тебе не надо, и как-то ответил. Может быть, позвонил. Здесь обычно сейчас делается так, чатов развелось немерено, ты текстуешь, и если тебе надо позвонить, и ты видишь, что этот разговор куда-то идет, ты пишешь «позвоню», и тогда ты звонишь. Вот просто так, чтобы тебе кто-то набрал со скуки и начал тебе названивать. А еще хуже голосовое сообщение с диджиталом. Я видел голосовые сообщения, на которые на имейл люди отправляют, но это просто сумасшествие. А какими мессенджерами пользуются в Зеландии? Там очень мало вайберов, там меньше, может быть Ватсапа, он проникает, конечно, потому что Facebook постепенно расходится. Facebook Messenger, я думаю, iMessages сами по себе и Ватсап.
2: В России есть такой жанр, называется Facebook роман, знаешь, когда московские интеллектуалы пишут прозу в Facebook примерно, знаешь, такие огромные посты, как блог в Facebook и как ЖЖ только Facebook. Что насчет
1: Новой Зеландии? Ну, но ты сама не думаешь, что отставание в плане дигитала, но В России есть несколько лет, скажем так. То есть ЖЖ родился за границей, пришел в Россию, пробыл там и тоже сдох. За это время весь интернет ушел там, не знаю, в медиум. Сейчас вот российский твиттер поднялся. Я не знаю, замечаешь ты это или нет, но вообще-то твиттеру 13 лет. И он был там давно, потом его заполнили боты, а сейчас он Одна из самых, на мой взгляд, прогрессивных платформ в Рунете, невзирая на кремлеботов, там, бла-бла-бла, но это такое живое достаточно место для общения. Он сейчас возродился в России спустя как раз вот этот самый промежуток времени отставания. И то же самое, мне кажется, с Фейсбуком. То есть они уйдут из Фейсбука, когда поймут, что эта аудитория примитивная, может быть, в каком-то плане. Фейсбук для специальной аудитории, которая со временем меняется. И здесь она поменялась раньше.
2: Я, на самом деле, не согласна, что Россия стоит с точки зрения диджитала. То есть, да, какие-то тренды доходят на несколько лет позже, но, например, в каких-то вещах с точки зрения сервиса и всякого фудтека и так далее, Россия, например, сильно круче Англии в каких-то смыслах. Потому что сейчас в России появились сервисы вроде там Яндекс.Лавки и Самокат, которые тебе через положение
1: без минимальной суммы заказа за 15 минут доставляют продукты домой. Здесь я пользуюсь сервисом Рапи, да, и в Чили есть свои офигенные альтернативы Uber, и их три. И они все круче, и Uber Eats, это такая классная, конечно, кондовая система, но мы ей не пользуемся за 4 месяца жизни с доставками. Суть в чем? Я думал, как? <laughs> на чем это зиждется? Это зиждется на дешевой рабочей силе. То есть в России есть люди, которые готовы мало получать и доставлять, и стараться, чтобы не потерять эту работу. Это работает. Gig экономи, которая в развитой стране типа Англии или типа Австралии и Новой Зеландии, она не так хорошо работает, потому что есть, блин, законы, которые запрещают так задешево нанимать людей на такие простые задачи. И здесь я могу заказать штуки за 2 доллара. Мне кто-то что-то привезет. Какие 2 доллара? У человека минимальная зарплата там 17-15 хотя бы в час законом. И если эта контора так делает, она его нарушает. И, соответственно, твой пример я приму лишь отчасти, потому что это специальная экономическая ситуация. Есть много людей, которые бедные и которые готовы за копейки выполнять вот эти приятные, тем, у кого эти деньги есть, услуги. Я не спорю, это классно. Я всегда оставляю дополнительные чаевые ребятам, которые во время ковида ездят, развозят продукты тем, кто не может выйти из дома, за копейки. А, кстати, что насчет чаевых в Новой
2: Зеландии? А
1: это обязательно какая-то история? Чаевые не нужны. То есть по умолчанию чаевые никто не ждет. По умолчанию чаевые делаются в том смысле, как мне нравится, в правильном смысле, исключительно офигенном качестве сервиса. То есть есть супер суперклассная еда, есть супер суперклассный хост, есть супер классное место. Ты как-то оценил это так, что тебе было прямо классно там. И ты взял и оставил. Банка с чаевыми будет стоять на кассе, ты положить туда можешь кэш, ты можешь подписать в кредитку, но этого никто не ожидает. Обрати внимание, это работает, потому что официанты получают свою минимальную зарплату труда. Мы поехали в Куинстаун, там есть ресторанчик, в ресторанчике есть официант. Я знаю, что он живет не на чаевые. Я знаю, что он получает, возможно, как мой программист, он получает, может быть, выше среднего стопудового, потому что это довольно известное место. Это просто его зарплата. И он выполняет свою работу, и он спокойно с нами также не пытается выслужиться или еще что-то. При этом есть обратная сторона медали, что уровень сервиса, который ты получишь в Америке, где есть иммигранты и люди на ужасных зарплатах, которые работают за чаевые, Уровень сервиса ниже скорее, чем выше. Скажем так, он стабильно высокий, но не супер-ультра-офигенный. А супер-ультра-офигенный он может быть, я не знаю, в тайском резорте, где у тебя все думают, как бы ты фаранг оставил там дополнительных денег.
2: Понятно, что везде можно оплачивать карты, везде это есть все бесконтактное и в целом развиты и приложения, через которые можно все
1: сделать и так далее. То есть это такая прям передовая диджитал-страна. Да, все так. А знаешь почему? Потому что на самом деле это уменьшенная версия Британии, которая уменьшенная версия Европы, которая уменьшенная версия Америки. То есть когда какие-то бизнесы, какие-то стартапы дигитал хотят попробовать свою идею и обкатать ее, они прекрасно знают, что в Новой Зеландии люди не бедствуют, что это такая Норвегия Тихого океана, и там есть люди с понятным менталитетом. То есть наш маркетинг на них сработает, окей. Мы закидываем туда этот стартап, обкатываем его там два месяца, смотрим, как он идет. Потом scaling up, мы запускаем его в Британии, потом запускаем его в Европе, потом запускаем его в Америке. Этот путь очень обычный, и мы получаем всякие дополнительные штуки. Я не помню точно, по-моему, у Eats сначала был у нас. То есть сам концепт придуманный большой корпорации обкатывается в проверенных контролируемых условиях Новой Зеландии, в которой... Всех интернет, у всех айфончик примерно. Это специфика региона. Наши банковские штуки, наши банковские эпы, как оказалось недавно, намного лучше, чем те же чилийские. Здесь карточки не принимаются.
2: Можешь ли ты какие-то выводы? Есть у тебя какая-то резю... резюме нашего с тобой разговора?
1: Резюме может быть такое, что Новая Зеландия – это такое очень хорошее, тихое, спокойное место, где все сбалансировано. Одна из важных вещей – там люди гонятся не за ростом, как больше машина, больше квартира, больше бабок, а за балансом, чтобы у тебя были деньги, само собой, их было достаточно. И там есть такой термин, как «three bees» – ты хочешь «бэху», ты хочешь «боут», и ты хочешь «бэч». Это значит «дача у моря». И когда ты новозеландец, у тебя есть работка, жинка, дача у моря, серфинг. И вот это идеальный образ жизни. Там его можно понять. И там его можно вкусить. И это то, почему мы оттуда уехали. Спасибо,
2: что дослушали подкаст до конца. Спасибо за ваши оценки и отзывы. Напоминаю, что у нас есть творческая группа которая помогает делать этот подкаст, и вы можете вступить в нее. Все подробности будут по ссылке. Подписывайтесь на меня в Инстаграме и на наш Телеграм-канал «Голосовое». До встречи на следующей неделе.